0: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a repasar, como siempre lo hacemos después de cada gran premio, los números que nos arrojó cada cada carrera y en particular este triunfo sexto ya en la Fórmula 1 para el piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Pero antes de entrar a toda la data que nos gusta tanto compartir con ustedes, Quiero compartir algunos comentarios que han surgido después de este dominante fin de semana de, de Sergio Pérez, en donde ganó la carrera sprint y después el día domingo ganó el Gran Premio de Azerbaiyán. Se ha hablado de que con esta victoria, Sergio Pérez ya demostró que puede mantener a raya a un Max Verstappen que se ha mostrado como todo un campeón del mundo que es, como un piloto que sabemos siempre busca la victoria y no conoce el término medio. Las carreras que vienen particularmente a partir de Imola deberían de eh, ser una prueba mucho más difícil para el piloto mexicano porque ahí es en donde Verstappen es más fuerte. Creo que a nadie le quedó duda de que Sergio Pérez Fue el piloto del fin de semana eh, en Baku. Las eh, actuaciones de Sergio Pérez en este circuito son y han sido desde hace años impresionantes. Max Verstappen no pudo realmente ser eh, una, una fuerza imparable como lo suele ser durante los fines de semana de Gran Premio. Sergio Pérez fue mejor que Max con los neumáticos medios desde el principio y por un momento todos pensamos que iba a intentar adelantar a su compañero de equipo justo una vuelta antes de la parada en boxes. Hay otros que piensan que pararon a Max Verstappen por evitar una batalla en pista hay mucha gente dentro de los medios especializados que están de acuerdo con eh, este argumento. Y bueno, también no hay que olvidar que Max empezaba a quejarse del neumático y esto, eh, con una doble lectura, evidentemente es quiero parar, ¿no? Ahora, tampoco podemos negar que el tema del auto de seguridad fue crucial, fue un factor para que Checo tomar a la punta pero por supuesto eh, mencionar esto como mm, simplemente un golpe de suerte sería también faltarle respeto a la carrera que hizo Sergio el día de ayer repito el ritmo estaba ahí Checo fue capaz de ponerse a distancia de DRS eh, de Max Verstappen durante ese primer stint Y y esto último no pudo hacerlo Max Verstappen contra su compañero de equipo ya con los neumáticos duros. Entonces, eh, hay un consenso que comienza a formarse en el paddock de que los cambios que se han hecho al reglamento eh, para 2023 en cuanto al piso y el difusor han complicado más el que se pueda seguir eh, muy de cerca un auto a otro en la Fórmula 1. Max Verstappen siempre pelea, él nunca se da por vencido, y al final de la carrera, en las últimas vueltas, intentó llevarse la vuelta rápida y también recortar la diferencia con, con Sergio Pérez. Pero en realidad también hay que decir, Checo, en las últimas vueltas había creado una diferencia que llegó a ser hasta de 3.8 segundos y mantuvo a raya a el bicampeón actual de la Fórmula 1. También, Sergio Pérez subrayó que sin los problemas en Melbourne podría estar en estos momentos como líder del mundial. Todo mundo se pregunta si Sergio podrá mantener su nivel durante toda la temporada, este nivel que ha estado demostrando hasta ahora. Hay voces que mencionan que esto no es nada nuevo, que ya lo habíamos visto con Checo en 2022. Y que cuando llegaron los cambios en el auto, bueno, esto, esta eh, capacidad de Checo para estar al mismo nivel de Max desapareció. Acá el tema es que también hay gente preguntándose después de las declaraciones de Sergio Pérez que de quién fue la culpa en Australia, si de el equipo o el piloto. Por supuesto Creo que esa respuesta la tenemos clara de este lado del charco. Pero esta gente, esta gente muchas veces demuestra ser bastante necia. Las pruebas están ahí. Lo ha dicho públicamente Sergio Pérez eh, diciendo que lo que pasó en su auto en, en Melbourne no puede volver a pasar. Ya hay gente que juzgó a Sergio con esto y señaló que había cometido un error. Y esa misma gente no le escucho, saliendo a reconocer que el equipo mismo nunca ha señalado de manera oficial que el error haya sido de Sergio Pérez. En fin, lo mismo de siempre. Esto no es ninguna sorpresa. Pero, ¿qué esperar de Checo en Miami y Mónaco? Más de lo mismo. Checo debe de ser contendiente para la victoria, tanto en Miami como en Mónaco. Y, bueno... Después vendrán otro tipo de pruebas, otro tipo de pistas en Imola y Barcelona. Y creo que va a ser muy importante seguir a Sergio y ver qué tipo de actuaciones tiene en esos circuitos. También decir de Adrian Newey, Ah, se ha anunciado ya de manera oficial por parte de Red Bull Racing que Adrian Newey, a diferencia de lo que dijo mucha gente en redes sociales, asegurando que Adrian Newey iba a salir de Red Bull, bueno, se ha anunciado que va a seguir muchos años más. No quisieron entrar en detalles de cuánto tiempo va a continuar la asociación Adrian Ewey eh, eh, Red Bull Racing, pero sí, sí, anunciaron ya que va a estar varios años más en el equipo de Milton Keynes. Y también señalaron que es una pieza fundamental para el equipo y que por esa razón se anunciaba de una vez que continuaría con el equipo británico. Bueno, pues malas noticias para los que ya vendían la la nota de que Adrian Newey iba a salir de Red Bull Racing. Y bueno, ahora sí nos metemos a los números. Primero, vámonos con las vueltas rápidas del Gran Premio. Antes de entrar a estos, a las vueltas rápidas, a las vueltas ideales y a los promedios de las 10 vueltas rápidas, veamos que las estrategias, aquí las pueden ver, de, de tomadas directamente de Pirelli Sport, realmente casi toda la parrilla tuvo una estrategia similar, eh, arrancando con medios y terminando con duros, a excepción de George Russell, de Esteban Ocon, y de eh, Nico Hulkenberg que pararon por el neumático blando, en la vuelta 49 Nico Hulkenberg y George Russell pararon por el neumático blando y en la 50 Esteban Ocon, con esa parada que nos dio miedo a todos, pero bueno George Russell pasamos ahora sí a las vueltas rápidas en carrera George Russell en esa última vuelta de carrera se llevó el mejor tiempo con 1.43.370. Verstappen hizo la segunda vuelta rápida en carrera con 1.44.232. Fernando Alonso la tercera vuelta rápida, 1.44.241. Leclerc le siguió con 1.44.561. Sergio Pérez, el ganador de la prueba, eh, hizo la quinta vuelta rápida, 1.44.589. Evidentemente, tanto Leclerc como Alonso y Verstappen venían presionando en las últimas vueltas más que lo que hizo Checo Pérez, que venía administrando esa ventaja lograda en las vueltas eh, anteriores y realmente no empujó como los tres pilotos anteriormente mencionados. Probablemente por eso está ahí esa diferencia. Las vueltas rápidas ideales. Russell evidentemente se llevó la más rápida, 143-164. Fernando Alonso en su vuelta rápida ideal. Fue segundo a 928 milésimas del mejor tiempo de Russell, pero vean la paridad de esta vuelta ideal de Fernando Alonso con la de Max Verstappen. Una diferencia mínima. Comentar que Leclerc hizo la cuarta vuelta, idea, vuelta ideal de la carrera a 305 milésimas. Una gran paridad. Checo Pérez estuvo también muy cerca eh, en este paquete con la quinta vuelta rápida a 273 milésimas eh, del piloto que lo antecedía. Bueno, la realidad es que Sergio estuvo administrando esta, esta carrera y es lógico hasta cierto punto, tomando en cuenta el contexto del Gran Premio de Azerbaiyán, que Leclerc Verstappen y Alonso presionaron hasta el final del Gran Premio. De detrás de Checo vino Esteban Ocon con la sexta vuelta rápida ideal. Hamilton y Sainz siete y ocho. Vean hasta dónde está Carlos, que demuestra que no fue su fin de semana. Yuki Tsunoda con la vuelta novena vuelta ideal y cierra el top ten. Pierre Gasly. Ahora nos vamos al promedio de las diez vueltas rápidas con Fernando Alonso, también el más rápido en este promedio de todo el Gran Premio de toda la parrilla. Eh, hizo uno en este promedio Verstappen uno Pérez uno Leclerc uno le siguió en la quinta posición en este promedio de las 10 vueltas rápidas Hamilton, Russell, Carlos Sainz Jr., Pierre Gasly, Lance Stroll y Lando Norris cerraron este top ten y ahora vamos a las velocidades tope de el Gran Premio de Azerbaiyán. En la trampa de velocidad, esto es sin DRS, Alex Albon fue el más rápido con su Williams, 335.7 kilómetros por hora. Le siguió Hamilton con 335.1, Magnussen 329.8, Tsunoda, Serjan, Hulkenberg, Piastri, Gasly, Alonso, Ocon en la décima posición, Ross el 11, Verstappen 12, Norris 13, Sainz 14, Stroll 15. Sergio Pérez vea nada más hasta la decimosexta posición en la trampa de velocidad con 324.8 kilómetros por hora. Leclerc fue el penúltimo más rápido en esta trampa de velocidad con 324.3 kilómetros por hora. Ahora pasemos a eh, los más rápidos en la línea de meta, ya usando el DRS Magnussen, 355.7 Albon, 348.8. Tsunoda. Verstappen, 347.6. El, la misma velocidad de Tsunoda. Checo Pérez, 347.1. Aquí ya es usando el DRS, repito. Siguió Hulkenberg, sexto. Siete, séptimo Piastri, octavo Gasly, noveno Sergian y décimo y Botas. Aquí les dejo la tabla para que la puedan consultar cuando quieran. Y bueno. Pues creo que números interesantes. Y ahora vamos a pasar a esta esta gráfica de quién fue más rápido vuelta a vuelta entre Pérez y Verstappen. Y aquí podemos ver en línea blanca es Max Verstappen con la línea azul Checo Pérez. Y podemos ver cómo en el periodo en donde intentó atacar con el neumático blando eh, Max Verstappen a partir de la vuelta 10 y 11 que ambos montaron sus compuestos duros, podemos notar cómo normalmente fue más rápido Checo Pérez que eh, Max Verstappen. Al final afloja un poco el ritmo checo y es en donde aprieta también eh, Max Verstappen, pero aún así en la penúltima vuelta, por por poner un ejemplo, en la la penúltima vuelta eh, marcaba Max Verstappen, un 1 44 4 pero vean el tiempo de Pérez, 1 44 Realmente Checo estuvo administrando su ventaja para llevarse la victoria de una manera tranquila y dominante como terminó siendo. Amigos, yo creo que hay que seguir disfrutando la victoria de Checo. Está haciendo lo que tanto anunció desde el invierno pasado. Decía que él quería pelear el campeonato, y sí, apenas van cuatro carreras, pero por el momento está demostrando que puede estar al mismo nivel de rendimiento en carrera que su compañero de equipo. Deseamos, por el bien del campeonato y del espectáculo, que Checo se mantenga en este nivel, y por supuesto, lo más importante, que el equipo les brinde las mismas herramientas, las mismas actualizaciones cuando estas lleguen y las mismas estrategias de carrera para que ambos puedan pelear de tú a tú y veamos más mano a mano como este que vimos el día de ayer en Azerbaiyán entre los dos pilotos de Red Bull. Sin más por el momento, muchas gracias amigos por acompañarme esta tarde y eh, pues si te gustó este video... Por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y como siempre me encantará leer sus comentarios y opiniones aquí, aquí abajo en este video. Mil gracias, amigos. Nos vemos a la próxima.